0: без анестезии. Нина Рубштейн. Рубштейн. О жизни, деньгах и любви. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы с вами встречаемся сегодня, чтобы поговорить о творчестве. Сегодня у нас в гостях Марина Михалюк, режиссер, психолог, телесный терапевт. И мы будем говорить о творчестве достаточно многосторонне. Со всех сторон я подготовила разные интересные вопросы. Кто-то уже знаком с Мариной. Сегодня я буду вставать Марине вопросы, которые мне хочется обсудить с коллегой. Не так часто среди моих коллег есть замечательные люди, которые обладают теми же компетенциями, что и я. Есть возможность вот так вот обсудить вопросы, которые интересно разделить, так сказать, свое увлечение с коллегой. И я думаю, что мы сейчас это сделаем. Мариночка, привет!
1: Доброе-доброе утро! Волнительная, и приятная тема, на самом деле, Нина, Большое спасибо, что пригласилась.
0: Я хочу тебе задать несколько вопросов по поводу вообще режиссуры, в принципе. Да, поскольку мы начнем говорить о творчестве как о режиссуре и как это связано с жизнью, в, в театре вообще три роли существуют. Это режиссер, это актер и это зритель. Без этих трех человек процесс не состоится. Нет, конечно, может актер быть без режиссера, но это будет какая-то короткая... Реприза. То есть мы не говорим а. здесь о большом произведении, потому что для большого произведения нужен все-таки режиссер. Как ты видишь вообще, в чем роль режиссера? Почему без этого человека такой большой творческий проект не может состояться?
1: Вот какой на самом деле интересный и обширный вопрос. Спасибо большое. Режиссер для меня это такой человек который видит на перспективу, на несколько шагов вперед, Он может собирать опыт, который был до этого. Он может видеть, кто собрался именно на площадке, что за люди будут работать, исполнять роли. И одновременно реализовывать какую-то свою большую идею. Может быть, маленькую, но она, может быть, большая в сердце. И это очень важно. Режиссер такой человек, который может быть очень мобильным. Он гибкий. Он создает здесь, сейчас и процесс, который происходит, он живой. Но он все равно удерживает точку. Он удерживает цель. Он а, видит, к чему идет дальше вместе со всей командой и реализовывает, тем не менее еще и то, что хочет сказать, возможно, мир. То есть очень большой вопрос, конечно, где так раз задумалась, погрузилась на самом деле в него. Спасибо большое за такое бодрое утро.
0: Ну, очевидно, что нам обеим с тобой нравится быть именно в этой роли, роли режиссера. Поскольку ты являешься руководителем детского театра, ты являешься режиссером, а я являюсь балетменистом по образованию, что тоже режиссерская собственно, профессия. Да? И тем, кто постоянно режиссирует какие-то проекты, которые на самом деле к театру отношения не имеют, но тем не менее, соответственно, я не могу не применить своих базовых знаний и навыков в создании каких-то проектов. И для меня режиссер ⁇ это конструктор, архитектор, может быть, какого-то действа, которое выражает смысл важный для него, для режиссера, да, и которым он хочет поделиться при помощи этого действия, при помощи этого проекта, поделиться с окружающими. Я слышу, что ты как-то реагируешь, да, соглашаешься. Вот мне интересно, почему тебе нравится быть в этой роли? Какие для тебя возможности открываются из этой роли?
1: О, на самом деле я думала и, и сегодня перед встречей, и вообще что почему я осталась именно в режиссерстве, не пошла в актёрство, да, почему мне не устраивает быть только зрителем, и важно создавать. Э, наверное, здесь несколько пунктов, Нина. Один пункт такой, что у меня есть шанс что-то сделать больше для людей, сказать миру какие-то, может быть, свои наблюдения, как мне кажется, что они может быть, очень важное для кого-то, может быть, помочь прожить, это уже, наверное, следующий пункт, какие-то свои эмоции людям, уметь. И это же сейчас такое. Для меня режиссер это еще человек, который организовывает это все. Мне слово «архитектор» очень понравилось. Организовывая весь этот творческий, огромный процесс, раскрывает с одной стороны каждого, и, с другой стороны, дает возможность и себе высказаться в этом мире, что-то донести, что-то принести, принести больше пользы. Я знаю, почему я остаюсь в театре, и сейчас у меня тоже очень большие реконструкции на самом деле происходят прямо вот сейчас, в этот момент жизни. И очень важно говорить то, что хочется сказать. И сказать это каким-то для меня важно, чтобы это был светлый язык, чтобы это был язык творчества, чтобы это было через опыт. Потом еще режиссер для меня это какой-то такой человек, который может объединить иногда кажется необъединяемые вещи. Как дирижер, uh-huh. Только... Как в оркестре как в, как в оркестре, да. Это да. что такое большое.
0: Согласна, мне на самом деле самое вкусное в этой роли ⁇ это то, что, во-первых, когда ты работаешь с актерами, ты видишь, как люди трансформируются через свои роли, как они сами меняются, как они, для них открывается новая глубина, вот даже просто при работе с актерами, как в них самих, как в людях открывается новая глубина когда они проживают какие-то вещи, которые до этой роли были им не сильно знакомы или недоступны. Актеры же часто очень выбирают роли именно для того, чтобы себя познать через эту роль. Когда это вызов, когда это возможность открыть в себе что-то. Потому что если мы, например, говорим о школе Станиславского, это возможность обнаружить и открыть в себе те стороны, которые я в реальной жизни не проявляю по каким-то причинам. Либо мне не поздравляют мои нормы, либо я стесняюсь, смущаюсь, либо, в принципе, у меня нет поводов так проявляться в жизни. Вот в центре у актера есть такая возможность.
1: Согласна со мной? Абсолютно, абсолютно. Не восхищаюсь просто, на самом деле, языком, которым ты общаешься, говоришь просто для меня песня. Да, это те самые роли, как обычно говорят, да, на сопротивление. Актер иногда не видит, что он способен сыграть. Человек иногда не видит своих способностей. А режиссер видит их, может наблюдать эту действительно трансформацию, давать возможность вообще выйти этой трансформации, пройти этот путь. И даже часто, на самом деле, режиссеры иногда верит больше в актера, чем сам актер иногда в себя верит. Это про свою работу, наверное, я говорю. Да, роли на сопротивление даются иногда сложно, но раскрывают человека человека другую глубину и возможность увидеть себя и познать. Тут полностью согласен.
0: Я вот ходила летом в наш театр имени Луначарского в Севастополе, и это были мои первые походы в театр после огромного перерыва, потому что было просто вообще ни до чего, поскольку там я как-то строила свою жизнь. И мне страшно понравилось, и очень понравилась Трупа. Потому что это такая старая советская школа, которая пережила все катаклизмы, нововведение, моду, и все-все-все, и продолжила работать на том же уровне качества. Поэтому, конечно, за ними смотреть было очень интересно. И естественно, я, как зритель, смотрю не просто как обычный зритель, я все равно смотрю как человек, который имеет в этом смысле подготовку и какое-то отношение к театру. И когда ты, как режиссер, смотришь, как актер у тебя в руках трансформируется, когда он в во-первых, открывает в себе какие-то новые вещи, какие-то новые стороны личности, во взаимодействии с другими актерами на сцене открываются, но ну, так же, как в любой команде, да, какие-то новые вещи открываются, да. А потом все это выносится к зрителю. Соответственно, как бы и как я для себя представляю, работа режиссера заключается в том, чтобы руками актеров, грубо говоря, да, рассказать человеку в зале что-то такое. В чем сам человек себе не очень сильно признается? Как ты это видишь? Вот что он зрителю такое рассказывает, да, кроме какой-то своей идеи, может быть, да, почему зрители ходят?
1: На самом деле очень тонкая тема. Наверное, поэтому я продолжаю заниматься театром, даже когда мне иногда уже тяжело. Актер действительно, мне нравится, когда режиссер видит в актере человека его именно человеческие качества, структуру, и через его личность раскрывает героя, который и в пьесе, например, да, или раскрывает какие-то большие смыслы. То есть человек сам даже иногда как будто перерождается, вот я иногда ну, такое часто наблюдаю, как будто бы снимают какие-то маски и э, пленки, не знаю, кожа, и человек-зритель в зале, он тоже сопереживает, он к этому присоединяется. Потому что люди иногда, им нужна помощь пережить свои эмоции, что он вот. про себя. И это так ценно, это так невероятно важно. Да, вот я с
0: тобой согласна, что как бы действительно вот эта работа, которая на сцене происходит, она помогает зрителю получить доступ к чему-то, к чему он сам ему не удается. А ему не удается по разным причинам. Есть просто сопротивление психики, когда мы не хотим с чем-то болезненным сопротивляться, наша психика нас бережет, да? поэтому мы туда не можем заглянуть. Да? Есть просто жизнь не до того. Но когда ты приходишь в зал, у тебя уже нету никаких барьеров и препятствий. И актеры через свою работу, и режиссер, как он это выстроил, он дает возможность зрителю через это зайти в свой собственный внутренний мир.
1: Это, это правда. И даже это, это очень терапевтично на самом деле, потому что зритель приходит в зал часто под на праздник отдохнуть. Он приходит в таком более расслабленном состоянии, в более нежных чувствах, ну, как бы не подразумевая, с одной стороны, какой-то глубинной работы, меньше сопротивления в этот момент. Если психолог... Да, и тут моего тепленького ориента. Да, <смех> Нина обожаю, да? да, и тут мы так раз его и в наши бережные ручки берем при помощи вот этой режиссерской работы, актерской. И поэтому очень важно, чтобы актер не врал. Поэтому очень важно, чтобы была за ним школа. Поэтому очень важно, чтобы были традиции. Чтобы он мог передать идею, которую задумал режиссер, и свои личные, собственные какие-то переживания но и не сломать общую концепцию да, своими какими-то вложениями, и искажениями, да, и донести зрителю, и тем самым помочь зрителю прожить в большие какие-то, может быть, свои, те переживания, которых он даже не замечал, какие-то очень глубокие чувства. Поэтому театр, театр бесценен в этом смысле.
0: Конечно. Да, и я думаю, что до возникновения психотерапии это, собственно, и была психотерапия. Никакой другой, я себе даже не представляю, какая она могла быть до этого. Театр был, собственно, психотерапией все это время, то есть до возникновения, собственно, психологии. И причем она такая легальная. Ты никому не говоришь, что у тебя проблема, ты никому не говоришь, что ты о чем-то думаешь, что у тебя там что-то болит свое, и так далее. Ты просто приходишь в театр и лечишься. Точно так же, как ты приходишь на концерт, какой-то потрясающего музыканта, и лечишься в его музыке музыку, да, то есть у меня самый такой мощный опыт, это как раз когда я была на концертах, на концерте у Кати Мечетиной, когда то, как она исполняет, то есть исполнять же можно по-разному, одну и ту же музыку, да, чем славятся исполнители крутые, да, тем, что они делают это таким образом, что зритель вычищается, слушатель вычищается изнутри, и вот классическая музыка, так же, как и классический театр, да, его назначение это вычистить человека изнутри, провести ему санитарную обработку, работку души на мой взгляд вот скажи мне пожалуйста есть вот у тебя какие-нибудь свои метафоры что-то что ты переносишь из театра в жизнь или из театра в психологию как вот если нина а, как Без... ты это переносишь как ты это переносишь в
1: жизнь? как ты какие-то ты проводишь параллели для себя я не боюсь показаться глупой, поэтому как я это использую еще и в жизни, да, вот этот театр вот эти навыки свои, правильно? Да, да, да. На самом, на самом деле, мне по моим ощущениям, что я это использую постоянно в круговороте, и поэтому, наверное, занимаюсь и театром, практически уже получается, преподаю именно как режиссер работу 29 лет в этом году. Вот это О-о какой-то большой стаж, а как психолог 20 лет. И я тут понимаю, что человек, он же тоже режиссер своей жизни. И сценарист. Совершенно и он верно. Может пересматривать, он может учитывать, он может писать э, свою жизнь свой опыт прежний, он может таким образом анализировать свое настоящее и даже прогнозировать, естественно, будущее. Вот режиссер ⁇ это же прямо тот человек, который, с одной стороны, здесь вот он выстраивает жизнь на сцене. А по сути, каждый человек режиссер своей жизни. И поэтому я сейчас веду вот взрослые группы, да, и у меня там 22 человека прекрасных, я их всех очень люблю, они две разные группы, абсолютно, люди из разных профессий пришли, они, они поменялись за эти 3-4 года. Я просто смотрю, и, и я вижу их рост, я вижу их изменения в семье, в отношениях, в финансах. То есть я понимаю, что они стали режиссерами своей жизни. Это, наверное, самая большая главная метафора, если я вот так кратко выговорю.
0: Абсолютно с тобой согласна, и для меня это тоже такая же возможность, потому что я похожим образом для себя переношу, потому что когда имея понимание про логику переживания, она же очень сильно совпадает с драматургией с драматургическими Абсолютно. законами да. и когда ты знаешь законы драматургии когда ты знаешь логику эмоциональных переживаний вот это все совмещаешь ты уже смотришь на какие-то жизненные процессы этими глазами отыскивая mm-hmm. в них эту логику отыскивая в них эту драматургию и замечая как начинаешь сам впадать например в какие-нибудь роли бессознательно Можешь себя из них вытащить, а можешь наоборот взять эту роль и доиграть ее наилучшим образом. Не так, как оно на автомате играется, да, уже творчески подходя к этому, осознавая, что именно ты делаешь и доигрывая уже по-настоящему. Согласны со мной?
1: Вообще просто присоединяюсь к каждому словечку. Прям да, конечно, конечно. Я даже не знаю, что добавить. Я прям присоединяюсь к каждому слову здесь. Как ты думаешь, вот как,
0: ну мы так немножко изнутри смотрим на этот процесс, потому что мы в это поглощены, вовлечены, любим это очень сильно, нам это очень много дает, да, поэтому мы так изнутри очень сильно рассуждаем. Но вот как mm-hmm. бы есть зрители, которые не ходят в театр. И вот человек приходит первый раз в театр. Зачем ему вообще вот это все? Вот когда-нибудь ты получил такие отклики от людей, что изменилось в своей жизни, когда они
1: вот через это вошли? свою психологическую жизнь. А вот ведь действительно отклики очень разные. Да, да я встречала людей, которые шли в театр впервые в 30-35, кто-то даже в 40 с лишним лет, 50, и не были в театре, и для них было это открытием. И, знаешь, Нина, это совершенно по-разному все. Кто-то плюется и говорит, что это ерунда. И, конечно, наверное, материал, да не наверное, что я лукавлю, конечно же, здесь материал имеет значение. Поэтому к первому походу в театр нужно отнестись, если это будет первый, очень кропотливо. Посмотреть, на кого идем, что за труппа, не знаю, да, как сказать, кто режиссер, что это за школа. То есть более классический вариант, конечно. Потому что... Какие-то авангардные вещи, абсурдные, театр абсурда, наверное, для первого раза, если человек не искушен, и он, он даже не поймет, не потому, что он непонятлив, у него не развита вот эта чувствительность, но он же для себя закрыт еще здесь. Получается, если сразу что-то агрессивное на него будет, или нетрадиционное, не классическое, то это очень будет сложно человеку понять. Так как прежде, чем научиться танцевать, все равно мы учим первые шесть позиций, да? Ну, например. Да, ну,
0: какой-то инструментарий, которым мы пользуемся потом дальше.
1: Да, очень разные фиксы. Да, 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 да. И вот первый поход, он всегда очень разный. Некоторые люди не возвращаются в театр, как и люди в терапии не возвращаются. Им очень болезненно.
0: И я себе представляю, да, что для того, чтобы человек пошел в театр именно за этим опытом, за опытом знакомства с самим собой, ему действительно нужно быть настроенным на это, не смотреть на это как на развлечение. Вот я uh-huh. глубоко против, потому что уже можно видеть, когда если театр или кино становятся просто развлечением, хотя они из этого и выросли, но если они возвращаются к этой лобочности, к этому с комарошеством, может быть, да. к развлекательности к этой, то как раз они перестают быть искусством. А искусство что такое? Это терапия. Это терапия для души, которая должна как-то принять смысл вообще вот этого существования на планете, да, в которой очень много страданий, много разочарований, противоречий и прочего, прочего. Для того, чтобы смочь жить счастливо в этом мире, нужно у себя внутри все эти вещи как-то помирить. И для меня искусство ⁇ это способ это все помирить. Способ увидеть во всем в этом красоту. Если театр или кино дает такую возможность увидеть красоту, глубину и осмысленность вот этого всего жизненного процесса, то человек выходит из театра уже таким обновленным, ему становится на жизнь смотреть проще, в хорошем смысле этого слова. То есть он уже с большим принятием смотрит, потому что познакомившись со своей природой через игру актерскую через работу режиссерскую, вот встретившись с самим собой, с тем, что у него внутри. Мы что делаем? Когда мы познали самих себя, мы гораздо лучше начинаем понимать других. Да. Если мы при этом еще и принимаем самих себя, ведь задача же не только у актеров, у режиссера же задача не только в том, чтобы человек почувствовал себя узнанным.
1: Абсолютно а вот. нет,
0: конечно. Не только в этом, но он еще должен почувствовать себя не только узнанным, но и принятым. И, соответственно, когда человек сам себя узнал и сам себя принял, всю свою вот эту природу, то, что ему красными буквами со сцены показали, он тогда начинает и других принимать, и других признавать, и смотреть на других, и находить в хорошем смысле для них оправдание в их человеческой природе. То есть это не значит, что он обязательно должен иметь отношения с людьми, которые причиняют ему боль, например, но понять он уже способен. И так, тем самым легче проживать да, то, что с ним происходит. Да, потому что если человек думает, что то, что с ним в жизни происходит, это несправедливо, неправильно, что он должен проживать какую-то другую жизнь, когда он встречается со всем тем, что вот эта природа настолько понятна и настолько типично человеческая, что вот актеры со сцены ему это показали, как бы, причем этому произведению, например, уже сто лет, или 200, или 300, там, как шекспировским произведением уже да? соответственно, что эта природа она всегда была. Или там вообще какие-нибудь древние с рождения театра пьесы, да, которые разыгрываются, например, сейчас, показывают, что природе человека тысячи лет, и она такая и есть, и такая и будет, она устроена, то ты понимаешь, что ты не уникален в этом в хорошем смысле. И твои страдания в этом смысле не уникальны. Ты как будто начинаешь разделять. Да, ты не одинок, да? Да, ты начинаешь разделять это переживание со всем миром. И сразу как-то становится легче и проще. Потому что вот эта уникальность плохая уникальность, когда я один в этом во всем. В этом и гордыне, конечно, есть, да, что я один в этом во всем, она усугубляет страдания. Когда ты понимаешь, что весь мир такой, ну, вроде как и полегче становится. Да, это может быть грустно, что весь мир такой, но мы же открываем здесь не только негативные вещи через это, но и позитивные. Очень многие люди же боятся себе признаться в очень трогательных переживаниях. То есть они хотят выглядеть циниками, они mm-hmm. хотят выглядеть жесткими, прожженными. В чем-то, да? да но они да, приходят да. в театр, и актер им выворачивает наизнанку все вот эти переживания, которые в том числе и трогательные тоже, очень про глубокую любовь, сильное доверие, восхищение, ну вообще разные тонкости душевные. Он вот это все открывает ему в самом себе. Ну и
1: зритель плачет. Да, иногда, без слез, но душа, как говорится, очищается, да, слезы для души. Да, и все, что что было тайным, становится явным для него самого в этот момент. И какие-то моменты становятся наконец-то понятны. На самом деле, вот театр, когда первые игрались пьесы, они же были сутки-двое шли. это о о Вот про это я не знаю, вот я необразованный человек. (шрых) Это на самом (шрых) (срых) 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 деле, это не про образованность. Но это да, это факт, который не, не везде он лежит на поверхности, Сутки двое, есть вот эти огромные труды, хоры пели, актеры играли они, и первые какие-то правила, законы жизни были введены через театр, то есть кого не убивать, что насилие это все-таки плохо, убивать родителей своих плохо, то есть вот эти все знаменитые сценарии, грубо говоря, сейчас, если говорить таким профессиональным языком, они давно известны и люди через это понимали, как себя вести еще плюс ко всему в обществе, не только что о, у меня у самого так было, или так у соседа было? А что же это было, как это происходит? А вообще это норма или не норма? То есть при помощи театра еще и вводились нормы. Людей даже кормили, чтобы только они сидели и смотрели. И зрелище... Это для воспитание. Это было да. воспитание, да. Это введение таких законов каких-то социальных. Я когда сама узнала этот факт, мне мой преподаватель Царством Небесное дал наставник в этом то, конечно, это было. Мне стало понятно, почему сейчас, если смотреть все, что происходит, все сценарии неизвестны. Во-первых, они узнаваемые. Мы начинаем видеть эти все закономерности. Если у нас есть насмотренность, мы уже не впадаем просто по инерции на автоматизмах. Мы можем что-то здесь менять, вводить новое, да, исправлять, быть более осознанными в своих переживаниях, в своей жизни. Ну И, соответственно, выстраивать свою жизнь более осознанно. Поэтому так, театр, конечно, бесценен.
0: Да, и эта воспитательная часть, собственно, почему, например, русская культура так велика. То есть, во mm-hmm. мире, почему ее нельзя отменить, например? Да? Потому что она mm-hmm. как раз и несет эту воспитательную часть. Она открывает в человеке лучшие переживания, лучшие чувства. Она показывает человеческую природу без осуждения, такой, какая она есть. И через это, собственно, формируется нравственный закон. Благодаря тому, что человек через культуру открывает доступ к себе, открывает доступ к человеческой природе, и на основе нее он уже не может игнорировать нравственный закон. Именно в этом существует и воспитательная функция русской культуры. Собственно, ее поэтому и пытаются отменить, потому что она возвращает нравственность, возвращает этику. И почему, например, в русской традиции плохо работают законы? Вот есть такая особенность в русской культуре, вообще в русской нации, а нации в широком смысле слова, да, плохо работают закон. У нас принято договориться друг с другом о чем-нибудь, да, обойти закон и так далее. Почему? Да. Потому что для нас главный закон не юридический, для нас главный закон нравственный. И если у человека этого нравственного закона нет, тогда да, для него существуют юридические законы. Но если он через культуру впитал нравственный закон, то ему юридически не нужен он не станет нарушать нравственные правила, потому что он на себе переживает боль от нарушений. Он себя чувствует как часть организма социального, и любое нарушение социальных правил, нравственного закона, а социальные правила и нравственный закон – это, в общем, ну, одно и то же. Он переживает на себе как на клетке этого организма, оно ударяет по нему самому. Именно поэтому наша культура художественная, театральная, она настолько крутая, она настолько имеет мощнейшее мировое значение. Я сколько видела разных роликов, где иностранцы смотрят русские песни, русскую культуру, русские фильмы и обсуждают вот редкий ролик без слез на глазах у них. Они говорят, это так глубоко, мы это встречаем впервые, да, потому что наше творчество открывает в них это. И, в общем-то, я думаю, что зрителю в театр именно за этим. И, близясь к завершению нашего, я понимаю, что я на этой глубине долго не могу удерживаться, Ну, (смех) потому что она она требует ресурса, она требует такого глубокого погружения. И для того, чтобы продолжать оставаться в роли ведущего, мне надо всплывать. Я хочу сказать о том, что были же в Советском Союзе вот эти театральные студии для взрослых, любительские, как «Берегись автомобиля».
1: Были, были, были.
0: И сейчас это так не распространено. Скажи мне, пожалуйста, это правда так, что сейчас это… Я же не, не сильно там смотрю, как это есть, да? Я просто вот сужу из того материала, который мне доступен.
1: В моем окружении любительских театров, где занимаются молодежь и уже более взрослые люди, достаточно. И именно поэтому и я, например, открыла свои уже взрослые группы. Потому что театр это носитель культурного кода, вообще не только нашей страны, вообще в принципе. Поэтому это очень важно. Поэтому продолжаю детей, с одной стороны, вести, а с другой стороны, взрослых подключаю. Это очень важно. Я всегда говорю, кто не дошел ко мне в терапию, я вас все равно поймаю в театре. И все мои активы. Так и есть. (смех) Уже знают это. Уже (смех) улыбаются и говорят, да, да, Марина Сергеевна, да, да. Ну, факт, факт. Поэтому в моем окружении достаточно много. Поддержки, конечно, здесь, может быть, большой нет, но на самом деле сообществу достаточно много. Может быть, они не очень проявлены. Вот тут... Вот, наверное. А самооценкой бы многим, конечно, это... Это к нам, как говорится, потому что люди боятся высказывать свое мнение иногда быть... Говор... Потому что режиссеры, если все, это, что мы сегодня говорили, это же возможность сказать что-то свое, но сказать не, не вывернутым, а действительно как факт. Просто как факт показать. Вот, ну, вот, вот, вот так есть. Да? И чтобы человек сам воспитал свои чувства, как к этому относиться. Не вот. только своей интерпретации, да? вот остаться немножечко, с одной стороны, внутри процесса, с другой стороны наблюдателем этого процесса, и дать человеку побыть в этих ролях. Поэтому, конечно, хотелось бы, наверное, чтобы люди больше проявлялись и их посмелее а, развивали какие-то свои а, вот эти такие сообщества. Ну, вот я хочу
0: этому активно способствовать, потому что надо это делать в онлайне тоже, собственно, то, что мы с тобой затеваем. Мне очень понравилось, на меня огромное впечатление произвело. Я же в театре никогда не была в речевых... Mm-hmm. ролях. Я же как балетмейстер изучала театр, где мы молча, это пантонима, это хореография, mm-hmm. где мы молча, языком тела разговариваем друг с друга. И я с речевым жанром изнутри, за кулисами, столкнулся достаточно поздно, уже когда училась на сценарном факультете. И я пришла на урок к актерам, посмотрите, у нас был, так организован был э, кинофакультет, что мы ходили на мастерские друг к другу, актеры ходили там к режиссерам, к сценаристам, сценаристы, я училась на сценаторе, сценаристы mm-hmm. ходили на мастерские к актерам и режиссерам, я пошла на мастерскую к актерам, на режиссерскую мастерскую, и там была первая читка. Все, mm-hmm. вот с этого момента как бы читка для меня стала действом просто мистическим. Потому что это не просто чтение книжки по ролям, как в школе, помнишь, вот эти уроки mm-hmm. на литературе, да, чтение mm-hmm. Нет, это другое. Хотя и это тоже круто, да. Вот сейчас, уже с этой, из этой роли я понимаю, что даже если мы просто начнем читать по ролям и начнем через это входить в магию театра, уже будет круто. Но потом еще, когда мы организовывали лидерские программы женские, и Лена Лимешка к нам приезжала в качестве тренера и mm-hmm. организовывала нам читку, пьес, и mm-hmm. можно было вживую прощупать все это. На актерском мне много не дали потусоваться, потому что там сами актеры работали. То есть мне ничего не дали почитать, я просто была наблюдателем. А тут я могла глубже в это погрузиться. И когда ты видишь, как люди погружаются в общее действо, как команда, как каждый начинает занимать свое место совершенно мистическим образом, наиболее подходящие ему. Особенно когда это спонтанная читка, когда еще роли не разданы. Ой, шикарно! Когда просто люди подхватывают диалог, подхватывают чтение, каждый, кто что захотел, когда еще нет распределения ролей. И каждый начинает обнаруживать себя в этой роли, и выстраивается вот это общее действие, и люди друг с другом согласованно начинают работать вместе, и просто все это переходит в какой-то абсолютно другой мистический режим.
1: Да. Магия, а в, как... Такая. Да.
0: А в котором исчезает та реальность, в которой мы только что были обычные люди, появляется вот эта новая реальность, в которой мы оказываемся, которую мы прямо сейчас здесь создаем. Вот сам этот переход абсолютно потрясающий. И для меня это возможность если говорить о том, почему людям полезно вообще через такие вещи проходить, через такие трансформации. Для меня это возможность понять, что в своей обычной жизни мы ровно так же просто начинаем включаться в какую-то новую роль,
1: mm-hmm. в
0: какой-то новый проект. Неважно, какая это роль, это роль мамы или, не знаю, роль сотрудника какой-нибудь корпорации, неважно. Но вот прямо сейчас эта роль встала перед нами, нам, для нас это актуально. И вот таким магическим образом, переезжая в эту новую реальность, и обретая ее, эту новую реальность, погружаясь в эту роль, а потом из нее выходя, когда заканчивается это действие, мы проживаем еще одну дополнительную жизнь, получаем в ней еще один дополнительный опыт. Я, единственное, что могу сравнить с театром, это практику осознанных сновидений. Там то же самое mm-hmm. происходит, просто там ты как бы один со своим миром, да, а здесь ты с людьми вот вся разница. А вот. Но ты точно так же проживаешь глубоко, этот абсолютно другой мир. Ты в него точно так же погружаешься, а потом из него точно так же выезжаешь, но уже с обретенным опытом. То есть ты как бы получаешь еще одну жизнь, прожитую, как если бы ты прожил несколько, например, это, если это несколько произведений, как будто ты прожил несколько жизней, несколько веков, несколько миров да, и весь этот опыт тебе есть, ты становишься мудрее на несколько жизней.
1: Да, это абсолютно здесь просто. Я сижу, киваю. Если бы теглицы были с видео, сижу, да-да, киваю. И мне кажется, вот это самое
0: начало, самые азы, когда мы только начинаем читать пьесу, например. Когда мы только начинаем вообще пробовать вот эти все вещи, это как волшебные пассы для вхождения в этот другой мир, в эту другую жизнь и обретения этого опыта.
1: Я даже, наверное, здесь тоже, если можно, поделюсь таким наблюдением, что я же достаточно долго уже работаю, хотя не так много, но все таки И я немножечко могу сравнить, что сейчас от того, что есть нехватка общения, что эмоциональный мир человека для самого себя иногда закрыт, то когда вот эта читка происходит, не в профессиональном театре мы сейчас говорим, а когда люди любители или пришли только попробовать, то некоторые смыслы, даже фраз иногда не доходят сразу. То есть человеку нужно это прочитать фразу один, два, три, четыре раза, и каждый раз этот слой будет сниматься. И профессионал тоже слои эти снимаются. И это... Такое погружение человека, он каждый раз как будто бы себя вот такую защитную пленку что ли снимает, которая мешает иногда даже воспринимать жизнь свою и самого себя. И вот этот переход действительно, я сыграла роль, я здесь попробовал, вот это, я проживаю здесь очень много жизни, у меня гораздо больше опыта. И это такой колоссальный навык очень большого переключения. Этого иногда не хватает людям. Поэтому театр очень важен для всех. Ну, просто даже попробовать это в качестве хобби. Абсолютно. Потому что нет этого навыка перехода от одного состояния к другому. Это очень высокий самоконтроль, такая самодисциплина, самонаблюдение на регулирование себя, саморегулирование. То есть это же очень большие такие процессы. Конечно, это с психологией очень связано. Ну, то есть владение человека самим собой и по итогу
0: своей жизни. Да, вот. Поэтому мы с тобой, естественно, возьмемся и сделаем
1: это. Ой, я уже в предвкушении. Пишу тихонечко, пишу прям программу, готовлюсь. С радостью я, да-да-да, это потираю ручки, жду, потому что очень мне нравится в разных форматах все это пробовать, тем более, что онлайн я уже пробовала и делала, и круто. Это тоже работает. Я раньше думала, что это невозможно. Нет, это тоже работает. Вот. Тем более, если по итогу потом можно делать живую встречу, то это вообще просто вау.
0: Вау. Вообще. Да. Поэтому я буду рада, если наши слушатели сейчас загипнотизировались, хорошо услышали, что мы рассказали, проникли. Я надеюсь, что наши режиссерские таланты дали возможность нашим слушателям проникнуть в то, что мы называем для себя магией, то, что мы обнаруживаем для себя в этом потрясающем да. мире, что мы побыли немножечко проводниками такими, и мы будем рады встретиться с нашими слушателями уже онлайн в такой мастерской, в которой каждый сможет это попробовать на себе и почувствовать то, с чем мы вас сейчас знакомили.
1: Да, и познакомиться с собой еще более да, глубоко, открыто. и сказать, Да, очень... потому что
0: не всем доступно пойти там на терапию или начать на тренингах заниматься, или по каким-то книжкам. Кому-то именно этот вариант будет самым лучшим для того, чтобы заниматься гигиеной своей души.
1: Да, абсолютно. Для некоторых это даже травматично. У кого очень большие травмы, иногда в терапии можно провалиться на года и не принести результат. А вот такая форма, Арт-терапия, да, грубо говоря, вот через искусство, м- через театр приносит иногда более глубокие. И я поэтому и занимаюсь, и поэтому я продолжаю с детьми работать. И для меня это в первую очередь воспитание. Я очень смотрю, что я ставлю, потому что для меня материал важен. Поэтому это очень важно для меня, что я смогу дать через это.
0: Спасибо за нашу встречу и спасибо нашим слушателям как мы потихонечку-потихонечку плавно заходили в эту тему, на какую глубину мы пришли и как мы из нее выныриваем. Ровно как как это бывает в в драматургическом процессе.
1: Да-да, спектакль был именно сейчас в хорошем смысле. А режиссура в действии. Спасибо большое, Мариночка, и до следующей встречи. Нина, огромное спасибо, и всем огромное спасибо. Очень-очень важная тема душевная. Спасибо большое, благодарю. Хорошего дня.
0: Хорошего дня. Без анестезии. Ау! Нина Рубштейн. фресба о жизни, деньгах и любви.